On nous a toujours dit qu'il ne fallait pas changer une équipe qui gagne, mais jamais comment la recruter. Je suis Robin Choi et j'interroge les meilleurs spécialistes francophones du recrutement pour collecter pour vous leurs secrets. Bonjour tout le monde, aujourd'hui je suis avec François-Xavier Guillet pour parler de la marque employeur et du contenu dans la marque employeur. Euh, ravi de t'avoir ici, François-Xavier, FX. Bonjour, merci. Euh, tu animes aussi un, un, un autre très bon podcast qui s'appelle Les lois d'attraction que je recommande à, à, à tout le monde d'écouter tout de suite. Et ça explique notamment pourquoi tu as une voix aussi suave et autant de autant d'équipements aujourd'hui pour ce podcast. Donc ravi de t'avoir avec nous. Et euh, est-ce que tu peux peut-être commencer par te présenter, parler de ton expérience personnelle, ce que tu as fait, et ensuite de, de, de ce lien avec la marque employeur, puisqu'on a choisi le, le sujet ensemble, pourquoi euh, ça t'intéresse en particulier Très bien, merci. Moi, j'ai commencé le recrutement il y a un moment, maintenant en 2006, euh, ça ne me rajeunit pas. Euh, j'ai commencé à, à une époque qui était très différente, parce que la première chose que j'ai faite quand, quand je suis rentré en, en poste en recrutement, c'était de de supprimer toutes les candidatures papier parce qu'on recevait encore à l'époque des, des des CV par par papier et donc le vendredi matin c'était public postage il fallait répondre à tout le monde par courrier ce que je trouvais un peu absurde c'était il y a pas si longtemps il y a 16 ans quoi ouais 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 et mais c'était vraiment le le passage quoi à l'époque c'était t'avais trois quatre job boards donc tu te posais pas trop de questions quoi tu mettais ça sur Monster euh, ça a un peu changé depuis et puis et puis voilà tu recevais des candidatures dont dont du, du CV papier et puis c'était les j'étais dans la restauration rapide donc moi déjà à cette époque là en fait très rapidement cette notion de marque employeur elle était déjà présente parce que à cette époque on parlait déjà de postes non pourvus il y avait déjà des sujets de recrutement et même si c'était pas encore très bien défini, euh, j'ai tout de suite compris qu'il fallait que je travaille l'attractivité de, de l'entreprise dans, la, dans laquelle je, je recrutais pour avoir des, les bons candidats. Qui était, c'était pomme de pain, hein, c'est ça Exactement, c'était pomme de pain où j'ai fait trois ans. Euh, j'ai été très rapidement responsable recrutement et c'était une époque où il y avait pas mal d'ouvertures, donc on faisait une dizaine d'ouvertures par an euh, France entière. Donc j'ai découvert aussi euh, ce côté euh, bah, les bassins d'emploi qui sont assez différents avec l'île de France où il euh, y, a, y a pas mal de mouvements, les gens euh, sont un peu plus faciles à capter, euh, mais <rire> peuvent partir aussi très très vite euh, parce qu'il y a plein d'opportunités euh, de l'autre côté de la rue, euh, contrairement à la province où quand, quand tu vas ouvrir dans le nord, à Poitiers ou choses comme ça, où c'est beaucoup plus difficile de capter les gens parce que les gens n'ont pas du tout envie de bouger. Euh, donc, j'ai fait trois ans là-bas et pour la première fois, euh, c'était un peu les, les balbutiements de la marque employeur euh, et j'ai fait euh, des affiches, des choses comme ça. Donc, je me suis... Euh, on faisait beaucoup de salons en physique. Euh, donc, je me suis confronté pour la première fois à ces sujets de... Euh, bah Tiens, euh, quand tu fais du recrutement, il faut aussi faire euh, de la com'. Euh, ensuite, j'ai fait deux ans euh, avec des missions plus RRH Global chez Jour, qui est une, une chaîne de, de salade bar parisien. Euh, là, un peu moins de sujets de, de marque employeur, on recrutait beaucoup d'étudiants. Euh, C'était des petits contrats temps partiel. Et j'ai eu la chance après de rejoindre le groupe Bertrand euh, en 2012. Je suis resté six ans, 2012-2018. Le groupe Bertrand, euh, qui est un peu plus connu aujourd'hui, mais qui n'était pas du tout à l'époque, euh, c'est un groupe de restauration. Aujourd'hui, c'est le numéro 2 de la restauration en France. Euh, ils ont euh, Hippopotamus, euh, Burger King, euh, au bureau, etc. Des, des grandes brasseries parisiennes, le Pied de Cochon, l'Alsace, la Lorraine. Enfin, C'est un, un, un gros acteur de la restauration. Et justement, avec cette diversité en fait d'enseignes, 
Et ça, c'est un des, des sujets qui est assez complexe à manier parfois en, en recrutement marque employeur. C'est ce côté multi-enseigne, euh, donc avec un groupe qui doit porter un message, euh, mais qui doit être la somme de, de, des messages ou qui doit correspondre à, à une diversité d'enseignes avec des positionnements différents. Euh, donc, c'est vraiment là où j'ai découvert ce sujet parce qu'il y avait beaucoup, beaucoup de recrutement beaucoup d'ouverture euh, et il fallait absolument communiquer pour que bah, les candidats comprennent un petit peu euh, ce qu'ils pourraient trouver euh, s'ils cliquaient sur ce bouton postuler et idéalement qu'ils postulent immédiatement euh, sur euh, le métier ou l'univers le, le, qui leur correspond le plus. Donc, il fallait absolument euh, euh, traiter ce message-là. Euh, et puis après, j'ai créé une agence de communication euh, RH, co-créée. J'ai rejoint une agence de création de contenu, justement, parce que le constat que j'avais fait quand j'étais dans le groupe Bertrand, euh, peut-être à tort, pour certains se reconnaîtront, mais voilà, je, je trouvais pas forcément euh, une agence avec qui travailler simplement pour créer du contenu, réfléchir sur la marque employeur. Donc, je me suis beaucoup débrouillé tout seul, et je me suis dit tiens, bah vu que j'ai dû me débrouiller tout seul, je vais essayer d'aider ceux qui ont envie de le faire. Euh, et donc j'ai fait ça, j'ai fait ce pont en fait entre les RH et euh, la création de contenu qui est deux univers qui sont très différents et où on parle pas forcément la même langue et, euh, et voilà et après j'ai fait juste une petite parenthèse une petite parenthèse d'un an opérationnel où j'étais dans le groupe Cyril Lignac et j'ai fait une mission de DRH où j'ai fait tout un tas de projets pour le coup moins marque employeur mais plus politique de REM euh, organisation du temps, etc. Et puis j'ai recruté quelqu'un, une RRH, pour pour continuer continuer cette mission-là. Et donc je repars là aujourd'hui. Ben je relance mes podcasts avec avec beaucoup de plaisir sur dans les lois de l'attraction, 42e épisode la semaine dernière. Et et puis du conseil rebelote en, en marque employeur pour accompagner ceux qui ont envie de de faire ce, cette démarche-là et et du recrutement sur la fonction ressources humaines. Et ce qu'on va voir, c'est que je pense qu'il y a beaucoup de gens qui nous écoutent qui sont plutôt euh, recruteurs ou, ou fondateurs euh, ou managers dans plutôt des startups, des entreprises tech. Mmh. En réalité, toute cette expérience dans le retail sur la marque employeur, elle a énormément de valeur et elle est extrêmement applicable à plein d'autres industries, en particulier la tech, puisque euh, bah, quand tu travailles chez euh, Groupe Bertrand et que tu dois recruter pour Burger King ou une enseigne dans la restauration, tu peux pas te permettre d'avoir une mauvaise marque employeur parce que tu reposes, j'imagine, uniquement sur de l'entrant et euh, c'est très difficile de faire de la chasse, de la prospection. Les gens que tu recrutes, ils sont peut-être pas sur LinkedIn. Là où aujourd'hui, bon, c'était une startup, tu dois recruter, tu as une mauvaise marque employeur, tu peux encore te le permettre en passant par des cabinets de recrutement ou en faisant toi-même ta chasse sur LinkedIn. Là, c'est pas du tout le cas. Tu n'as pas le choix. Tu es obligé d'avoir une bonne marque employeur, sinon tu te fais, tu te fais manger par les concurrents. Alors, t'es obligé d'avoir une marque employeur, exactement. Alors, on a fait un peu de chasse à un moment, mais alors c'est vraiment de la chasse à l'ancienne. C'est-à-dire, comme tu le dis, les gens, euh, les candidats, les managers en, en restauration, etc., c'est des opérationnels, ils travaillent beaucoup, ils sont pas du tout réseau. C'est moins cette culture-là de gens euh, un peu plus, entre guillemets, tu vois, euh, cadres sur un ordinateur. Donc, ils ont moins cette culture. Euh, donc, on faisait de la chasse avec un partenaire, mais qui allait carrément capelé sur les restaurants, en fait, et qui, qui demandait à parler au manager pour telle ou telle raison. Donc, c'est vraiment la chasse un petit peu plus à l'ancienne, mmh. où tu fais un scénario, 
euh, comme les, les, les chasseurs de tête à l'époque qui appelaient à l'accueil, euh, qui disaient « Tiens, j'organise un tournoi de golf, faut absolument que j'ai votre directeur financier en ligne pour l'inviter, c'est un truc incroyable, etc. » pour pouvoir parler à la bonne personne. Mmh. Il y avait un tout petit peu ce truc-là où ils, ils appelaient et ils disaient « Ouais, tiens, je suis fournisseur, j'ai un petit problème de livraison, je peux parler avec votre manager. » Donc ça, on en a fait un peu, mais après, peut-être qu'on saute deux, trois étapes, mais en marque employeur, il y a un truc, c'est que quel que soit le canal d'acquisition de ton candidat, tu passes par un cabinet, tu vas chasser, tu trouves la personne qui te correspond le plus, à un moment, fatalement, le cabinet il va dire bah, « c'est pour telle ou telle entreprise ». Et là, le candidat il va aller se renseigner. Et si ce qu'il voit, ça lui plaît pas, tout le travail qui a été fait, toute l'expertise du cabinet de chasse pour aller trouver le profil le plus adapté, etc., bah, tout s'écroule. quoi, Parce que justement, l'entreprise n'a pas soit bonne réputation euh, parce que euh, bah, les, les collaborateurs qui sortent euh, émettent des avis négatifs, etc. Soit, justement, ils n'ont pas travaillé cette attractivité-là. Le candidat, qui est sûrement pas mal sollicité, euh, bah, il regarde rapidement, il trouve pas ce qu'il a envie de trouver comme message et du coup, il, bah, il, a, il abandonne le, le process. Voilà, il va chez le voisin. quoi En plus, très souvent, les gens, quand ils sont chassés, soit ils étaient un peu en veille, euh, et donc potentiellement ils postulent ailleurs soit ça les réveille et du coup ils se disent ah bah tiens c'est vrai que changer c'est peut-être pas mal et du coup ils se mettent un petit peu à regarder ce qui se passe à droite à gauche donc euh, quoi qu'il arrive la marque employeur euh, à un moment euh, quel que soit le canal elle va elle va jouer quoi ok et euh, dans la discussion, donc on s'est dit, ce qui serait intéressant, c'est de donner, alors d'aborder la marque employeur beaucoup par le contenu, parce que souvent les gens réfléchissent marque employeur, ils disent campagne vidéo, campagne de publicité, c'est beaucoup contenu, et on va faire ça, et on va donner des exemples de contenu qui peuvent être issus de toi, ton expérience, des recommandations que tu donnais en tant qu'agence, ou de, de tes apprentissages des lois de l'attraction de, de ton podcast, on va parler de ça, on va comparer différents médias, mais avant même de parler de ça, euh, il y avait un point qui était assez important pour tous les deux dans la, dans la préparation, qui était de dire, déjà de bien définir ce que c'est euh, la marque employeur, pourquoi on veut le faire, et ensuite de, de créer une sorte d'histoire cohérente qu'on va ensuite dupliquer sur différents médias, ce qui était ce que toi t'appelles la signature de marque, c'est ça Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus et l'importance de cette signature de marque Complètement. Déjà, la, sur la définition, euh, c'est vrai qu'il y en a pas mal. Alors, moi, celle que j'apportais pour essayer de résumer, c'était euh, attirer, fidéliser et fédérer les collaborateurs. Et c'est vrai qu'il y a toujours ce truc euh, un petit peu double. Euh, alors, même si là, elle est triple, c'est triple dans la définition, mais c'est toujours un peu externe. Parce qu'en général, dès que tu parles marque employeur, tu vas te dire, tiens, je veux générer de la candidature. Ça, c'est le truc de base et qui est exactement comme tu le dis. En général, on va prendre ce raccourci. On va se dire, faut faire de la marque employeur euh, parce qu'il me faut des candidats. Et puis, c'est toujours le truc de euh, j'ai du mal à recruter et j'ai du mal à recruter. Souvent, l'espèce de raccourci, c'est de dire euh, du coup, il me faut plus de candidats alors que c'est bah, pas forcément vrai. Et il y a toujours ce côté, tiens, la marque employeur. Alors, j'ai repris, tu vois, j'ai travaillé un peu, mais je suis allé sur Pôle emploi parce que je me suis dit, tiens, définition de marque employeur. Et c'est Pôle emploi.fr qui dit la marque employeur désigne l'ensemble des problématiques d'image de marque liées à la gestion des ressources humaines et au recrutement d'une entreprise. Alors là, je trouvais que c'était un peu rigolo. Tu as, as ce côté euh, image de marque qui est exactement ça. En gros, la marque employeur, c'est euh, bah, quelle image a l'employeur euh, à l'extérieur et à l'intérieur. Donc, euh, si tu demandes à des collaborateurs, tiens, ton entreprise, 
qu'est-ce que ça donne de, de travailler dedans Finalement, ça va être ça, la, la marque employeur, ça va être ce message-là. Donc, euh, ce que tu disais aussi, c'est il faut toujours commencer, de mon point de vue, à bien se connaître et avant de faire ce raccourci de « Ah, il faut faire un film », parce que ça, en général, les boîtes, elles, elles disent ça, « Il faut faire de la marque employeur, faites-nous un film euh, ». Ok, mais, et c'est pas qu'un truc commercial, c'est « Ouais, mais on va d'abord essayer de bien vous connaître euh, ». Et je pense que euh, si, qui, qui que ce soit qui a envie d'initier une démarche de marque employeur bah, doit commencer par bien se connaître, petit travail d'introspection. Alors, c'est pas la peine de prendre six mois non plus, mais c'est euh, moi, comme je l'avais fait au groupe Bertrand euh, et comme je l'ai fait après euh, chez, chez plusieurs clients, c'est euh, de l'interview collaborateur. Donc, tu te prends un panaché de gens qui ont fatalement un point de vue assez différent. Donc, euh, quelqu'un qui vient de rentrer dans l'entreprise, euh, pourquoi pas quelqu'un qui est en stage, euh, qui va être là euh, pas très longtemps, quelqu'un qui est là depuis très longtemps, quelqu'un qui a un poste de manager euh, plutôt confirmé, euh, quelqu'un qui est euh, juste un contributeur dans l'entreprise. Tu prends ces points de vue-là. En général, je faisais 8-10 personnes. Tu te poses vraiment pendant 45 minutes, une heure, et tu les fais parler sur voilà qu'est-ce que tu penses, qu'est-ce qui te plaît dans l'entreprise. Si tu devais changer quelque chose, qu'est-ce que tu changerais Quand on parle à l'extérieur de la boîte, bah, comment tu la présentes Qu'est-ce que tu mets en avant Selon toi, si on devait voilà appuyer sur des arguments pour attirer les gens Qu'est-ce que tu dirais Enfin, donc voilà, tu, tu prends vraiment ce regard un peu un peu neutre euh, et tu fais euh, parler les gens et tu en fait tu, tu tu les fais bosser sur ce sujet. Euh, tiens, bah si toi t'étais euh, en charge de la marque employeur, qu'est-ce que t'en ferais quoi Et si on tire le fil, euh, juste pour euh, est-ce que peut-être ça t'est déjà arrivé, mais si tu interviews des gens et que t'as pas vraiment de réponse probante, quoi, que les gens te disent bah pff, voilà, moi je suis là parce que euh, c'est le premier entretien que j'ai passé, finalement ça m'a plu. Et tu as assez peu de réponses comme ça. Est-ce que tu as des, des techniques pour, pour générer des choses ou pour amplifier tu vois, certains éléments Alors ça, c'est mes années de recrutement qui, 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 sont, qui sont mis à profit. Mais il y a un truc dans le recrutement qui est du coup assez similaire là à cet exercice, c'est la question ouverte. Donc en fait, quand tu commences en recrutement et tout le monde a ce biais-là, tu as tendance à, quand tu poses une question vouloir confirmer que tu as raison. Donc en fait, tu vas poser une question aux gens fermés, c'est-à-dire qu'ils vont devoir répondre par oui ou par non. Euh, et, et en fait, en général, la réponse, elle est induite dans ta question. Quoi. Donc euh, du coup, bah, tu es content euh, d'être euh, dans ta boîte Oui. Bon, et si tu poses... Eh, bon, bref, et donc là, ça ça tire rien du tout. Alors que si tu dis, euh, bah, qu'est-ce qui te plaît le plus dans l'entreprise Ça, c'est une question ouverte, c'est-à-dire que la personne, elle peut dire... Elle peut prendre la question un peu par n'importe quel bout, quoi. Et plus ta question, est, elle, elle, elle a un peu de hauteur, c'est-à-dire moins tu vas essayer de cadrer euh, la personne dans sa réponse, euh, plus tu vas découvrir des choses. Et en, en général, moi, c'est ça que je fais, euh, que ce soit en entretien ou là, avec euh, cet exercice-là, c'est que les gens, déjà, faut les mettre vraiment ultra à l'aise. Euh, donc, faut détendre le truc, euh, ce qui est en général plutôt plus facile quand tu es externe euh, et les gens ils sont toujours très contents de parler quoi après c'est dans le casting aussi hein. moi quand je faisais ça dans, avec des gens que je connaissais pas parce que j'étais externe et que je connaissais pas les collaborateurs je disais toujours essayer de me trouver quelqu'un qui a un avis qui, qui, qui euh, selon vous euh, voilà réfléchit pose des questions se pose des questions d'une manière générale etc etc quoi euh, mais après, effectivement, euh, ça m'est arrivé sur 10, t'en as toujours un ou deux qui sont un petit peu plus durs, ou au bout d'une demi-heure, tu te dis, bon, ils ont pas grand-chose à dire, mais t'as, avec de la question ouverte, en les titillant un peu, euh, t'arrives toujours à, à trouver des choses, quoi. Et, et après, ça, ça te fait un peu une liste de mots-clés, 
tu vois, selon les réponses. Au début, les deux premiers, tu te dis, bon, ils répondent vraiment des choses différentes. Et puis, au bout de cinq, tu commences, il y a quelque chose qui commence un petit peu à apparaître. Et en général, c'est vraiment un peu des des hashtags, vraiment les mots clés, il y a des mots qui reviennent quoi, euh, sur le thème de management, sur l'intégration, euh, sur la communication interne, est-ce qu'ils est qu maîtrisent ce qui se passe dans la boîte, etc. Est-ce qu'ils sont en phase et, et, et au bout du 8-10, en général, voilà, tu arrives à avoir l'ensemble des mots clés qui va te permettre, comme tu dis, de définir la signature de marque employeur. Et ça, en général, c'est un bon travail de base. Une fois que tu as la signature qui met tout le monde d'accord, c'est-à-dire que bah, c'est la baseline de la boîte, quoi. Venez comme vous êtes de McDo, etc. Mais une fois que tu as ça et que tu te dis que les 8-10 que tu as interviewés, ils sont forcément d'accord avec cette signature, ce, ce résumé de ce que la boîte propose comme expérience collaborateur. Après, tu peux dérouler et là, tu peux te lancer dans « Tiens, je vais faire un film, je vais faire tout un tas de contenu qu'on qu peut détailler après. » Et au moins, ça te fait ton fil rouge et tu es sûr d'être dans le bon cadre. Quoi. Et donc, il faut vraiment prendre ce temps-là et en général, c'est ça, les... tout le monde a envie de se dépêcher et d'avoir du... de la candidature la semaine prochaine. Mais, mais si tu fais ce job-là de bien te poser et de bien savoir ce que tu vas raconter, après, tout est facilité. Quoi. OK. Et je pense qu'il y a certaines personnes, pour avoir déjà eu ces discussions sur un marque employeur, je pense que tu les as eues aussi, il y a certaines personnes qui peuvent se dire en nous écoutant, oui, je comprends, mais chez nous, il n'y a rien de différenciant, il n'y a, rien... a pas de grande histoire à raconter tu vois, tout le monde n'est pas, euh, tout le monde n'est pas groupe Bertrand, Burger King ou euh, Hippopotamus avec des marques qui sont un peu plus fortes. Qu'est-ce que tu réponds aux gens qui disent, voilà, moi j'ai fait ces interviews, j'ai parlé à, à une dizaine de personnes, j'ai passé dix heures, il n'y a rien qui se détache trop, quoi. Les gens sont contents de venir parce qu'il y a une bonne ambiance, c'est plutôt sain, euh, c'est assez équilibré, mais tu vois, c'est lisse. Ça, souvent, c'est peut-être les gens qui ont qui pas fait beaucoup d'entreprises et qui vont se dire ça, qui vont se dire, il y a pas mal de boîtes qui nous disent, ouais, mais moi, j'ai pas de culture d'entreprise, donc euh, j'ai rien à raconter. Non, mais c'est impossible, en fait. Ça n'existe pas. C'est-à-dire que tu peux avoir l'impression que hum, tu es comme le voisin, mais même une boîte de 15 personnes, elle a une culture. Après, en général, tu dis, j'ai pas de culture parce qu'il n'y a jamais eu ce travail de la définir, il n'y a jamais eu ce travail de la mettre sur le papier. Mais déjà, rien que l'histoire de la boîte. Pour moi, il y a un truc qui est hyper important, c'est euh, l'histoire. Pourquoi Pourquoi euh, C'est quoi l'histoire du fondateur Pourquoi il a eu cette idée de faire ça Comment il a commencé à le faire Et après, tu as forcément une façon de communiquer euh, les uns avec les autres dans la boîte. Tu as forcément une touche. Euh, tu as la mission de la boîte, entre guillemets, qui peut être très euh, commerciale. Euh, fatalement, c'est faire de l'argent, mais, mais euh, c'est quoi l'idée Qu'est-ce qu'il y a derrière euh, Où est-ce qu'on va Comment on emmène les gens euh, pourquoi les bureaux, ils sont là Il enfin, y a forcément une culture de boîte. Et il y a plein d'entreprises comme ça qui vont se dire ouais, où on est petit, ou je sais pas, où on n'aura rien à raconter. Mais il y aura forcément quelque chose à raconter. Rien que si tu fais parler le boss, ben, lui, il a, il a une histoire à, à partager. Il a une façon de voir les choses, une façon de, de faire vivre l'aventure de l'entreprise aux autres. Il, et même, il, il a une idée assez défini sur les profils qui lui correspondent, les profils qui lui correspondent moins, euh, qui se plaît dans la boîte, qui à l'inverse se plaît pas, qui on a envie de faire venir, qui on n'a pas envie de faire venir, etc. etc. Rien que là-dessus, es, es, c'est obligatoire qu'il y ait quelque chose. Quoi. Donc ton conseil, c'est de dire, même si vous avez l'impression qu'il n'y aura rien, faites cet exercice parce que vous allez, vous, en particulier si vous avez l'impression qu'il n'y a rien, vous allez être surpris. Et, euh... Ah bah évidemment et il y a un autre un autre conseil aussi qui est de regarder les rituels déjà existants dans la dans l'entreprise. Généralement, chaque entreprise a ses rituels. Parfois, c'est euh, une personne qui ramène le petit déjeuner le lundi matin. Parfois, c'est euh, 
nous on a un gros rituel qui est qu'on joue à la Wii à la pause à 16h30 et qu'on prend un goûter tous ensemble donc chaque rituel en fait euh, définit beaucoup les les valeurs d'entreprise aussi et l'air de rien même dans une entreprise dans laquelle on a l'impression qu'il n'y a pas de culture qu'il se passe rien il y a toujours des rituels qui se mettent en place il y a toujours une personne qui a créé une initiative qui a ensuite pris euh, je trouve que les rituels sont souvent plus éloquents sur la vraie valeur les vraies valeurs et culture de la boîte mmh. Ouais, puis tu les fais pas par hasard. En général, les rituels, tu les instaures parce que il y a quelque chose derrière aussi. C'est que tu as envie de, bah voilà, de convivialité parce que tu as envie aussi de, je sais pas, le côté console, c'est on se prend pas au sérieux, l'air de rien. On, on peut quand même euh, ébosser, jouer euh, et se faire une pause un peu récréée. Tu vois, ça c'est bah, très propre à la boîte. Et il y a un petit truc aussi, euh, c'est ça qui est intéressant, c'est que en général, euh, si tu te dis surtout il oh, n'y a pas grand chose dans ma boîte je ne vois pas trop euh, qui on est quoi entre guillemets euh, il va y avoir quelque chose d'hyper vertueux à se dire ouais mais il faut trouver des choses sur lesquelles communiquer pour attirer les gens et du coup à se poser ces questions là tu vas réfléchir du coup à euh, bah, est-ce que les gens ils, déjà ils sont contents d'être chez moi parce que ça c'est toujours un, un truc un peu miroir quoi si tu attires les gens en leur disant chez nous c'est génial mais que les gens chez toi ils sont pas contents et, que tu, et dès que tu commences à creuser tu te rends compte qu'en fait euh, les gens sont pas super contents d'être là donc tu trouves pas d'argument ben le, le côté vertueux c'est que tu vas déjà essayer de, de changer ça donc tu vas essayer de faire moi je l'ai vécu hein, tu peux faire vivre des moments un peu sympas euh, dans, la, dans la boîte comme ça ça te donne euh, bah, une excuse pour faire un shooting photo et montrer à quel point c'est cool et donc à vouloir attirer et ben en fait tu vas fédérer quoi Mmh. et, et c'est là où la démarche elle est chouette c'est un des bons apprentissages je trouve c'est la marque employeur c'est pas simplement à l'extérieur c'est aussi à l'intérieur c'est ce que tu as répété deux fois notamment avec la citation de, euh, de Pôle emploi j'avais une dernière question qui me venait là-dessus oui j'ai déjà entendu dire euh, la marque l'employeur c'est du bullshit les valeurs entreprise c'est du bullshit tu vois euh, nos valeurs c'est euh, la performance euh, la bienveillance et l'épanouissement mmh. <rire> certaines je suis sûr que si on fait une étude statistique on peut regarder on retrouve certaines valeurs qui se retrouvent est-ce que tu as des conseils à donner là-dessus sur un peu les choix des valeurs qui sont mises en avant ou comment éviter de tomber trop dans le côté bullshit de euh, nous on est entre une entreprise euh, un but vertueux parce qu'on fait un voilà yes. comment est-ce qu'on évite de tomber dans le trop générique ben déjà, euh, moi je suis plutôt euh, de la team signature de marque employeur et ensuite on déroule quelque chose euh, avec plutôt des mots clés que ce côté valeur. Je pense que ah, après ça se discute, hein, mais, mais le côté valeur, euh, tu vois l'air de rien, euh, ça fait un peu archaïque entre guillemets quoi. C'est la société, le bon père de famille. Il y, mmh. y a presque un côté un peu religieux, tu vois les valeurs. Euh, plus éthique quoi. Ouais, et donc il y, y a un exercice hyper dur. Moi, enfin en tout cas, <rire> les, les, les fois où j'ai travaillé de la marque employeur, sauf de temps en temps où les valeurs elles sont hyper réfléchies. Euh, mais en fait, le truc c'est qu'il faut que ce soit concret. Donc tout la, la, la réponse plus simple à ça, c'est de dire. Tout ce que tu vas dire, il faut que tu le démontres. En fait, les gens, ils s'en foutent de lire la page valeur. Je veux bien connaître les stats, tu vois, Google Analytics, de voir qui se, se coltine et lit vraiment toutes les valeurs de la boîte. Et, et tout le monde, maintenant, se dit un peu comme toi, où on s'est un peu bullshit, vas-y, je veux voir un, un, un collaborateur qui va me les raconter. Euh, je veux, je, en fait, les gens, aujourd'hui, euh, ils veulent de la preuve. Donc, euh, tout ce que tu vas faire, plutôt en marque employeur, plutôt que de, de réfléchir et rédiger des jolies valeurs avec un bon rédacteur qui va te faire un truc que, que tout le monde va trouver très chic, c'est plutôt bah, comment on va montrer la culture de la boîte, comment on va la prouver euh, de manière tangible. quoi. 
Et donc, c'est plutôt ça qu'il faut essayer de faire, plutôt que d'écrire des valeurs, c'est euh, de, de toute façon de les faire vivre. Donc, euh, il faut aller bah, soit à travers un film, à travers des photos, il des... faut, faut passer un, un message. Quoi. Il y a un autre, une autre chose que je trouve euh, qui fonctionne bien, c'est d'expliciter les aspects négatifs d'une valeur. Euh, par exemple, si on dit une de nos valeurs, c'est la bienveillance. Bah, L'aspect négatif de la bienveillance, c'est une forme de censure. Parce que si tu veux être bienveillant au travail, bah, tu peux pas faire toutes les blagues que tu veux. Tu peux pas faire de blagues sexistes, tu peux pas faire de blagues racistes, sinon tu pas bienveillant. Et donc, ça peut aussi être une forme de censure, mais qui est assumée. Si normalement, tu dis « je mets en valeur la bienveillance », ça veut dire qu'il y a aussi cette forme de censure. Et donc, l'explicité, quels sont les aspects négatifs Parce que quand tu commences à avoir des aspects négatifs, ça veut dire que c'est pas du bullshit, c'est une reprise de position. Dans la bienveillance, tu peux aussi dire « on est très bienveillant » notamment envers nos clients, ce qui veut dire que parfois on va perdre du chiffre d'affaires parce qu'on va trancher en faveur de nos clients. Et là, tout de suite, ça devient en particulier, quand ça touche au revenu, au chiffre d'affaires, ça devient tout à fait euh, concret. Et ça, ça marche avec toutes les, avec toutes les valeurs. Quoi. Si tu explicites vraiment les aspects négatifs et que tu les dis, ben, au moins les gens sont courants. Je trouve que ça renforce. On a beaucoup parlé de la marque employeur, euh, de comment la définir. Donc ça, c'est un sujet qui revient d'ailleurs pas mal dans les épisodes bah, à la fois de ton podcast et de, et de celui-ci. Donc, je pense que normalement, les gens commencent à bien comprendre comment définir sa marque employeur en passant par le rituel, en interrogeant les collaborateurs. Maintenant, ce qui serait intéressant, c'est de, de basculer sur la deuxième partie. On a défini cette histoire. Comment est-ce qu'on fait pour la décliner dans du contenu Et alors là, j'ai deux axes à te proposer. Soit on parle par taille de boîte et par budget, c'est-à-dire plutôt, on va dire, start-up, early stage ou PME de 15, 20 personnes qui a assez peu de budget, et puis ensuite boîte de 100, 200 personnes, et ensuite 1000 personnes, et ensuite corporate, par exemple. Ça, ça peut être un axe. Ou le deuxième axe, c'est de parler par type de média. Par exemple, la vidéo, et voici comment la vidéo se décline sur chacune de ces, euh, de, de ces typologies de boîtes. Par quel axe tu veux aborder Plutôt l'axe taille ou plutôt l'axe contenu bah, un peu les deux. Après, sur cette histoire de budget, justement, ce qui est assez euh, intéressant, parce que moi, j'ai été euh, aux commandes euh, de services recrutement avec euh, des budgets euh, relativement importants. Et en fait, ce dont je me suis rendu compte, parce que moi, j'avais... Euh, tu as des colonnes, quoi. Tu as, je sais pas, les job boards, euh, les, les logiciels outils euh, et, et les cabinets. Et après, tu as une nouvelle colonne qui vient de se rajouter, qui est euh, la marque employeur. Tout ce que tu vas faire... Euh, avec les job boards et les cabinets, c'est d'attirer du candidat. Le cabinet de recrutement, euh, il est indispensable pour plein de choses, etc. etc. Mais justement, je pense qu'à par, partir d'un moment où la boîte elle a atteint une certaine taille, et ça peut être assez rapide, elle va se dire, tiens, quand je recrute via un cabinet, pour un mec, ça peut me coûter, euh, suivant le poste, euh, je sais pas, autour de 20 000 euros. Quoi. Par exemple, ça va vite. Et surtout, une petite structure... Euh, tu recrutes, je sais pas, cinq, six personnes euh, via cabinet, euh, tu arrives à 100 000 euros. Assez vite, en fait. Et l'exercice du budget, quelle que soit la taille de la boîte, alors c'est plus facile quand tu es plus gros, mais, mais même petit, tu vas te dire, tiens, j'ai 100 000 euros de cabinet, si je fais 80 000 et les 20 000 restants, bah, je les mets dans ma marque employeur. Le cabinet, c'est du one-shot. C'est que tu dépenses 20 000 euros, tu as, as un candidat, tu as un collaborateur qui arrive. La marque employeur, euh, tu vas avoir quelque chose que tu vas commencer à construire. C'est-à-dire que ça va peut-être t'aider à, à t'apporter un candidat, mais ça, tu vas commencer à poser des pierres et à construire quelque chose. Tu vas investir quoi, dans ton recrutement. Et finalement, bah, l'année d'après, tu auras peut-être besoin que de trois euh, postes via candidat. Quoi. Donc déjà, sur le budget, la marque employeur, c'est pas que de la pure dépense. C'est aussi que ça va venir euh, peut-être équilibrer des choses dans ton budget. 
Et après, sur les tailles de boîte, euh, effectivement, euh, ça dépend de, de, déjà de, du, du besoin de recrutement que tu as. Quoi. Et, et je pense que sur des petites structures, tu peux déjà faire des choses, déjà rien que de définir une signature de marque et après euh, d'aller essayer de réfléchir à comment faire des petits trucs un peu do it yourself. Euh, sur bah, du podcast, typiquement, c'est ce qu'on se disait, un podcast, c'est relativement facile euh, à manier. Il faut un peu de matériel, il faut un peu de temps, il faut un peu de, de ligne édito, mais si tu as envie de construire quelque chose, euh, finalement, ça peut, ça peut être assez rapide. Euh, et après, sur des photos, des, des campagnes films, euh, effectivement, tu peux aussi toi-même euh, te poser avec des, des petites structures, des, des, des indépendants ou, une, ou des petites agences euh, qui ne vont pas te, te lancer dans une, une grosse machinerie. Est-ce qu'on peut faire peut-être un peu en génération d'idées, donner des... Donc, j'ai noté podcast, photos. Euh, campagne film, il y a peut-être aussi de l'événementiel, je ne sais pas si tu as des choses à dire dessus, organiser des événements, des choses comme ça. Alors du coup, ça, je l'ai un peu moins manié, enfin euh, en tout cas, ça sera, il y avait des, un peu des speed dating de recrutement ou des choses comme ça, j'avais fait, euh, alors plutôt quand j'étais euh, en interne euh, chez, dans une, une éditeur logiciel, où en fait, on avait fait euh, une soirée cooptation, c'est-à-dire qu'on proposait euh, à tous les collaborateurs de la boîte de participer à une soirée after work mais de venir avec un candidat donc si tu as un candidat à proposer qui correspond à un des, des postes ouverts euh, bah, tu les fais venir ce soir-là donc tu les reçois bien hein, euh, avec euh, barman et machin euh, donc tout le monde est bien tu grignotes un, un truc tu prends aussi les managers qui recrutent et donc tu fais cette espèce de soirée euh, donc ça c'est quelque chose d'assez facile à manier c'est assez sympa et, évidemment ou évidemment pas, mais si le candidat que tu as ramené est recruté, en plus, tu as une prime. Génial. Ou un cadeau, ou enfin, tu vois, le, le truc classique des, des primes de cooptation. Donc, soit c'est une PS4, soit, soit c'est un chèque de 500, soit ça, après, c'est comme tu veux. Ça, c'est pour l'événementiel. Après, on, un truc assez sympa comme ça qu'on faisait au, au groupe Bertrand, et c'est exactement le genre de truc où on s'est dit, tiens, il faut qu'on communique parce qu'on recrutait beaucoup de stagiaires. Donc, on avait besoin de montrer que c'était vraiment sympa de faire des stages chez nous. Et, euh, et ce qu'on faisait, c'était qu'il y avait une soirée intégration. Donc, on, on emmenait tous les nouveaux stagiaires qui venaient d'arriver, parce que tu as quand même un peu des, toujours des, un effet promo. Euh, et on les emmenait tous euh, faire un after-work dans un resto euh, sur la scène assez chouette. Ou pareil, on les recevait vraiment bien. Alors, ils avaient deux ou trois consos offertes après. Hein. C'était pas open bar, parce que sinon, tu sais comment ça se passe. Mais, euh, mais bref, et, et en fait, on montrait ce côté hyper convivial. Du coup, on faisait venir un photographe qui faisait photo. Euh, après, des petites capsules vidéo un peu rapides. Tiens, t'as fait quelle école C'est quoi ton stage Machin. Et ça nous faisait un super contenu pour euh, un pas hyper cher et deux euh, qui avait le, ce double effet quoi un tu montrais au, au candidat à l'extérieur que la boîte elle était cool et en plus pour les gens qui venaient d'arriver en stage chez toi ça faisait un vrai moment hyper sympa un peu voilà événementialisé quoi où c'est un super truc de bienvenue en plus tu découvres un des, des lieux euh, de, de, du groupe euh, et ça me fait penser juste à une la technique, en fait, en général, surtout quand tu es plus petit, etc., et que tu veux rentabiliser au max ton budget, c'est de faire le plus de contenu sur un temps réduit. Donc, en fait, tout ce qui est création de contenu, ce qu'il faut bien comprendre, tu vois, pour définir des budgets ou je ne sais quoi, toi, quand tu es en agence, c'est que tu vas dire, OK, ça va me prendre combien de temps Parce que typiquement, sur cette, cet événement-là de stagiaire, bah, il faut faire déplacer un photographe. Donc, lui, il a un coût. C'est du temps homme, hein, c'est comme tout, hein, tout journalier, tout ce que tu veux. Et puis, la location du matériel. Euh, 
Euh, donc, il faut des lampes, il faut ça, ça va vite. Si tu veux faire un truc quali, il mmh. faut un petit peu de matériel. Euh, et la personne... Euh, qui est, qui, est, qui est un bon pro. Euh, et puis après, il aura son travail de post-prod qui vient se rajouter où il va devoir traiter euh, tout ce qu'il a pris comme photo vidéo. Et justement, cette astuce qu'on avait, nous, pour cet événement-là, c'est que au début, la première fois, on avait fait juste photo. Ça faisait des belles photos, machin. Et puis en fait, on s'est dit, ben non, mais on a besoin aussi que les gens présentent un peu les différentes tâches qu'il y a. Donc on s'est dit, OK, ben, un, tu prends des photos et deux, tu fais de la vidéo. Et limite, si tu veux aller plus loin, tu pourrais te dire, bah tiens, en plus, vu qu'on est là, bah, quand tu as fini photo et vidéo, bah, tu captes un peu d'audio et on fait des épisodes de podcast avec les managers pour qu'ils parlent du stage. Et si tu commences à avoir cette logique-là, tu te dis, ok, tiens, sur une journée, qu'est-ce que je peux, comment je peux rentabiliser au mieux la personne qui me crée du contenu avec photo, vidéo, podcast. Et là, tu peux commencer à vraiment rentabiliser un peu plus. C'est excellent comme idée. Et tu peux faire ça, tu peux faire ça, par exemple, là, dans ce cas-là, sur des, pour les stagiaires. Mais pour n'importe quelle autre boîte, même une boîte de 30 personnes, tu fais ça à l'événement annuel ou, à, ou au team building. Les, les ordres de grandeur, c'est quoi si tu fais venir, tu vois, un photographe plus location du matériel, puis ensuite il fait les photos et les vidéos? C'est quoi? C'est peut-être J'aurais pensé entre 2 et 5 000 euros quoi, pour une soirée, euh, je ne sais pas si... Ouais, après, c'est assez, euh, assez variable. Effectivement, tu peux toujours trouver, euh, je pense que, tu vois, même avec les mariages ou les choses comme ça, ça euh, oui. tu as, as des super belles photos de mariage, plutôt des photos de mariage un peu bof. quoi. Et c'est vrai que ça va dépendre aussi de, de l'attente que tu as. Euh, moi, déjà, j'avais une attente assez élevée, donc euh, effectivement, tu dois pouvoir te trouver un, un indépendant photographe, euh, je ne sais pas, à 500 balles qui va venir te faire ton shooting. Euh, dès que tu es dans la vidéo, il faut toujours penser au côté euh, traitement derrière. Mmh. En fait, c'est assez long. Euh, donc effectivement, euh, pour avoir euh, des petites vidéos, euh, la personne qui va bien, euh, oui, on va monter pour 2005, 3000, tu peux commencer à faire quelque chose. Quoi. Ok. Et on peut s'imaginer, et là l'idée c'est de... de d'avoir un peu tous les budgets. On peut même imaginer qu'à l'événement d'entreprise, il y ait une personne qui fasse des vidéos en utilisant un iPhone et un micro un peu de qualité et ensuite qui les monte en format très vidéo iPhone parce que de plus en plus, les formats TikTok très courts, YouTube Shorts fonctionnent très bien aussi. Les gens sont habitués à consommer du, vidéo, du, du format de ce type. Donc, ça peut être une bonne manière aussi, euh, voilà, un budget de 0 à, 0 à 5 000 euros. Il y a tout qui est possible. Mais ça, ça va dépendre de ce que, enfin encore une fois, tu vois, un peu de, 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 du message que tu portes. Soit es une boîte, j'imagine, voilà, un peu jeune, un peu start-up, tu vas faire un contenu un peu hyper craft avec un, un iPhone 14. <rire> Je pense que oui, t'as un, un rendu qui de toute façon va être carrément cohérent. Après, c'est surtout sur le, le boulot d'avant, c'est que c'est pas que de la technique, tu vois, c'est si tu as bien écrit ce que tu as envie de raconter euh, et que les gens sont prévenus, que les gens sont à l'aise en face euh, de la caméra euh, et du coup, tu as un truc avec, avec un vrai message qui est intéressant, que l'image, elle soit canon ou pas, euh, c'est sûr que ça ne va pas changer grand-chose. En général, les, faire appel aussi à un pro pour la photo, pour la vidéo, c'est que il va aussi te dire attends mais moi je vais venir ok mais je filme quoi je filme qui il me raconte quoi ça dure combien de temps c'est quoi la finalité vous voulez quoi comme format et il va se poser toutes ces questions là évidemment quelqu'un de hyper compétent il te prend un tel et il te fait quelque chose de super quali c'est aussi ce, juste le ce boulot de cadrage quoi qui est hyper important mais si tu prends bien le temps toi-même effectivement tu il y a plein de choses que tu peux faire tout seul hein, c'est sûr et là on reconnecte aussi avec l'importance de la préparation et de 
la signature de marque de manière très claire et dire bon ben chez McDonald's tu peux dire qu'est-ce que ça signifie exactement pour vous venez comme vous êtes et interroger les gens autour de ça et pouvoir créer du contenu là-dessus au lieu de d'avoir des choses un peu génériques qui sont euh, euh, bah alors euh, comment comment est-ce que tu te plais chez nous ah oui c'est génial on passe une super soirée ce qui intéresse pas grand monde quoi quand mmh. tu regardes la vidéo après sur euh, on parlait des photos bon les photos je pense que c'est assez clair campagne film donc il y a les films j'aime beaucoup l'idée de cumuler avec des événements c'est très smart très simple à faire je pense qu'il y a plein de recruteurs recruteuses qui nous écoutent et qui peuvent se dire bon bah c'est simple au prochain euh, team building ou à la prochaine soirée je fais venir un caméraman et j'organise ça bah, 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 et j'en sors 40 vidéos et euh, 50 photos et j'ai mon contenu pour l'année d'après euh, on parlait du podcast aussi est-ce qu'on peut donner des ordres de grandeur je sais que podcast il y a, y a plein de choses donc tu peux passer par une agence et pareil, en essayant de mettre des prix dessus, nous, on est assez transparents, tu vois, un épisode de une équipe qui gagne ou de Hey Players, qui est notre notre podcast en anglais, ça coûte à peu près 150 euros, plus deux heures de temps, on va dire, parce qu'on le fait nous-mêmes. Quand tu passes par une agence, combien ça coûte Et est-ce que quels sont un peu les, les exemples de podcasts qui ont bien marché, que tu as pu voir euh, réaliser dans des entreprises, par exemple euh, Alors. Moi, j'étais pas expert du podcast, même si j'en anime un, parce que comme toi, je, on faisait tout avec euh, l'ingéson euh, maison et tout ça. Mais euh, si tu imagines en plus louer peut-être un studio, avoir un ingéson pour avoir un son quali, l'allocation du matériel, etc., etc., on doit plutôt être autour de 1000, 1005 l'épisode. Parce que ça peut aussi vouloir dire que tu as un journaliste, tu vois, c'est pas forcément quelqu'un d'entreprise qui anime, etc., etc. Donc, si tu, à mon avis, si tu délègues tout, tu dois être dans les 1000-1005, parce que c'est vrai qu'il n'y a pas la vidéo, mais dans le podcast, même si c'est quelque chose, entre guillemets, juste audio, bah, ça demande quand même ce travail d'écriture, ça demande, pareil, il bah, faut louer un studio, il euh, faut avoir un journaliste à la journée, etc., etc., plus quelqu'un qui fait un peu de post-prod derrière, qui fait le montage, qui fait la petite intro, l'habillage sonore, enfin, tout ce que tu veux, donc ça, ça peut quand même, encore une fois, il faut toujours réfléchir en temps, quoi que ça prend si tu fais un truc super craft euh, tout seul bon ben bah, voilà tu vas te louer euh, comme on disait sur SOS Ciné tu te loues du matériel et, et en avant euh, nous on avait fait un podcast hyper chouette pour le département des Yvelines euh, d'ailleurs on avait fait deux et c'était justement ça s'appelait plus qu'un métier et c'est euh, le, le département des Yvelines ils ont une problématique assez commune c'est que les gens savent pas forcément ce que fait le voisin quoi Enfin, le collaborateur qui est dans le bureau d'à côté et, et un département, euh, je ne savais pas forcément, mais ils gèrent les collèges, enfin, ils ont plein de, de choses à gérer, c'est plus de 4000 personnes qui travaillent là-bas, et, euh, et plus qu'un métier, parce qu'en plus, il y a toujours ce côté un peu service public, donc tu rends service aux autres, donc ça, c'était le lien entre les gens, c'était ce côté un petit peu euh, altruiste que tous les, les gens qui rejoignent le département peuvent avoir, euh, tu es au service des autres, et c'était euh, de, de montrer un peu toutes les expertises, donc il y a euh, 10 épisodes, et c'était... Euh, bah, la découverte des métiers du département euh, avec voilà un peu d'habillage sonore pour faire un truc un peu sympa euh, et permettre à tout le monde de se dire tiens ah bah, c'est quoi les métiers euh, de là où je travaille euh, après que que, que, que on n'a pas fait nous hein, mais c'est un peu à la frontière mais c'est Veolia qui a fait un podcast qui s'appelle Green Mirror et qui est un truc assez canon moi j'ai trouvé où en fait c'est en deux temps c'était un peu fiction et un peu euh, documentaire, entre guillemets, où ils faisaient euh, une espèce de dystopie. Donc tiens, on est en 2050, euh, à Paris, il fait tellement chaud, il euh, n'y a plus d'électricité pour mettre les clims, etc. Et en fait, tu avais un expert de Veolia qui, du coup, te racontait comment tu peux construire une ville et imaginer une ville en utilisant les courants d'air, etc., pour que euh, bah, en 2050, même s'il fait chaud, euh, ça soit encore euh, vivable. Ça, j'avais trouvé ça assez canon. Et c'est là où tu te dis, tiens, 
création de contenu, dès que tu crées du contenu, il faut aussi réfléchir à ta cible. C'est-à-dire que tu ne crées pas du contenu parce que c'est cool de le faire ou effectivement, il y a le message que tu as envie de raconter, mais en, que ce soit en, en market euh, business ou que ce soit en marque employeur, tu vas te dire, tiens, je vais créer quelque chose qui va intéresser ma cible et si ça intéresse ma cible, elle va me trouver intéressant et du coup, elle a envie de postuler. quoi Donc, c'est pas que, regarde, on s'éclate, on boit des moritos. C'est euh, aussi, bah tiens, Veolia, à mon avis, recrute des ingénieurs mmh. euh, et ils vont se dire, tiens, euh, si on fait un truc très ingé, euh, et où en plus on fait parler quelqu'un de chez nous, où du coup les gens euh, vont, vont comprendre euh, qu'on est plutôt capé sur ces sujets-là, bah tiens, ils vont se dire, tiens, si je vais chez Veolia, je vais réfléchir à des sujets intéressants. Donc, ça, c'est plutôt malin. Et on j'ai un dernier support aussi, enfin un dernier, un autre, c'est les, les masterclass. Donc euh, ça, on avait fait pour la Société Générale, pour Société Générale, pardon, euh, des masterclass sur le Green IT. Et en fait, c'était les experts euh, de l'informatique de Société Générale qui, du coup, faisaient un cours euh, en quatre euh, épisodes de euh, à peu près 30 minutes sur comment faire euh, de l'IT en mode responsable. Parce que tout le monde sait maintenant à peu près, mais c'est ça consomme énormément les serveurs, etc., etc. Donc, suivant les applications que tu vas faire tourner, ça change tout, quoi. Surtout à l'échelle d'une boîte comme euh, Société Générale. Euh, et c'était euh, voilà, pareil, en fait, pour les étudiants en informatique. Le Green IT, c'est un sujet peu ou pas traité euh, encore dans les études. Donc, bah, tu, tu vas chiner un peu de contenu intéressant. Et là, tu tombes sur Société Générale qui te fait un cours là-dessus euh, en vidéo oui. et qui est, qui est à disposition de tous. Donc ça, c'est aussi un truc super... Euh, c'est très smart, tu vois. C'est Alain. C'est pas juste regarder comme on est cool. C'est... Euh, c'est du contenu intéressant, quoi. Et, euh, et ça, je trouve ça vraiment chouette. Où tu vas un peu plus loin et où, exactement un peu ce qu'on fait nous hein, en ce moment. Mais ouais. l'idée, c'est aussi euh, finalement peu importe le média, parce que cette masterclass sur Green IT, ça pourrait être des articles de blog. Et d'ailleurs, on n'a pas du tout parlé des blogs, alors que généralement les gens commencent par le blog. Et, et de manière assez paradoxale, c'est peut-être celui qui a le moins de ROI, le blog. Mais ça pourrait être des articles de blog, ça peut être une masterclass, ça peut être un podcast, ça peut être des shorts vidéos enregistrées, hein, un peu plus difficile sur le format masterclass. Mais euh, et, et sur ce dernier point, et après on, on clôturera l'épisode et la discussion, les blogs, est-ce que tu as des choses à dire dessus Est-ce que tu as des conseils Et voilà, Je trouve que c'est parfois un peu mal fait et parfois très peu vite. Ça, ça demande beaucoup de temps parce qu'écrire un article, ça demande du temps. Il y a moins d'exposition. Je trouve que les gens le consomment peut-être un peu moins. Même les très bons blog tech, bah, il faut aller le chercher sur le site, passer du temps dessus, alors que c'est pas forcément là que naturellement tu consommes ton contenu. Est-ce que tu as, voilà, est-ce que tu as des choses à dire sur le, sur les blogs? Alors moi, je, je consomme peu de blogs. Et du coup, je pense que je l'ai jamais poussé comme idée. La seule fois où j'en ai entendu parler, parce que tu vois, dans la restauration, par exemple, où j'étais, euh, même si après dans le conseil, j'ai quasiment jamais bossé en restauration, mais c'est pas du tout un truc que tu vas pas ou tu vas regarder les, les recettes de cuisine du voisin mais euh, c'est vrai que c'est un truc très tech moi je l'ai découvert en bossant euh, avec mythique et en fait c'est le CTO qui m'a dit ouais voilà il y a le blog euh, on rédige et euh, et c'est un vrai outil apparemment c'est le bon coin il me semble qu'il y a un super blog tech c'est vrai que j'ai découvert ça je me suis dit, mais c'est bon mais vous lisez ça tu vas lire des articles quand tu sors du boulot <rire> et euh, et après bah, c'est toujours le, ce sujet là c'est que écrire c'est hyper facile mais c'est un métier. Enfin, ça paraît facile, mais c'est quand même un métier. La page blanche, tu, en plus, tu, tu donnes ça, c'est pas dans la caricature, mais à un tech, a priori, si tu lui dis, vas-y, écris un article sur la méthode agile, euh, bah, il aura des idées, mais de là, les ordonner et à faire un truc. Généralement, c'est, euh, tiens, documente tel projet que tu as fait, par exemple. Bah, ouais, ouais. Dessus, mais... 
on a changé de techno ou voilà, t'as fait mmh. tel outil, telle application, un peu, un peu, t'as fait un chat, t'as je sais pas quoi, raconte comment t'as fait. Euh, effectivement. Après ça, en tout cas, euh, euh, voilà, pourquoi pas. C'est vraiment sur cette cible tech a priori. Donc si euh, s'il y a des des, des gens qui consomment ça à fond. Après, ça, il faut prendre un concepteur-rédacteur. C'est vraiment un métier quoi de rédiger. Euh, nous, on faisait pas mal appel à des gens comme ça, les copywriters. Et tu poses euh, ton concepteur-rédacteur avec euh, le tech. Le tech, il raconte tout. L'autre, il enregistre, il prend ses notes, il fait comme il veut. Et il va faire toute la rédac. Donc, tu te prends un copywriter qui est spécialisé sur ce sujet-là, donc il va pas poser des questions. Euh, C'est quoi, VUJS, machin et, et ensuite, il va restituer le boulot, t'as plus qu'une relecture à faire et hop, et c'est vraiment ça qu'il faut faire. Quoi. En tout cas, et ça, ça coûte combien à peu près T'as des idées euh... ah, ça, pas... Alors là, je vais pas dénigrer le job, mais si t'as quelque chose, ça, ça, ça doit être un des contenus les moins chers, parce que t'as beaucoup de gens euh, qui savent rédiger et en fait, ils vont très vite euh, et pour le coup, ça demande aucun matériel particulier, etc. etc. Ça peut se faire à distance euh... Donc tu dois avoir, je sais pas, à la journée, ouais, tu, tu peux prendre quelqu'un de n'importe où, tu as des plateformes où tu peux contacter des différents copywriters. Et puis euh, euh, donc ça, ça franchement, tu dois vraiment pouvoir t'en sortir pour, euh, pour 500 euros, même pas, 300 euros. Euh, et tu as, as un beau texte, quoi. Ouais. Mmh. Et après, il y a le film. Ouais, il y a le film, on n'a pas trop parlé, mais c'est quand même en général une belle finalité. Alors effectivement, je pense que là, pour, pour donner un ordre d'idée, mais... Je pense qu'en dessous de 15-20 000 euros, en fait, c'est très dur de faire un beau film parce que tu ne vas pas avoir bah, tout ce temps de préparation, d'écriture. Il y a plusieurs personnes qui vont intervenir sur la phase amont. Euh, si tu te prends, je ne sais pas, moi, des figurants, tu fais intervenir un peu les gens de ta boîte aussi. Euh, c'est vite un, un gros projet quoi, en termes logistiques. Euh, il y a un film qui est, moi, qui, 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 je trouve hyper inspirant. Ce n'est pas moi qui l'ai fait. Mais c'est le film de Decathlon qui s'appelle « Où we are ?» une campagne il y a, je sais pas, peut-être 3-4 ans, euh, où c'est un film, en plus, c'est vraiment une version longue, donc c'est l'inverse de ce que les clients, en général, ils disent, oh, il faut que ce soit 30 secondes, sinon les gens, ils ne regarderont jamais. Euh, là, tu as un beau film qui doit durer 3 minutes, moi, que je trouve vraiment vibrant, où tu vois les collaborateurs, il y a plein de messages, quoi, mais c'est, tu vois les collaborateurs un peu partout dans le monde de Decathlon. Euh, Celui-là, il est vraiment chouette, il y a une vraie histoire derrière, c'est joli, c'est esthétique. Il y a Kellogg's aussi qui avait fait une super, un super film dans le style un peu Wes Anderson, euh, un peu décalé, mais du coup, c'était vraiment de la marque employeur. Là, c'est des vrais acteurs. Ils te passent un message, mais qui est ultra esthétique aussi, avec un petit côté un petit peu décalé, mais il mais y a pas mal de messages passés. Ça, c'est des, des gros projets de films. Là, on après, sans dévoiler, mais à mon avis, mon décathlon, le budget, je ne veux même pas le connaître. Euh, un film comme Kellogg's, qui est relativement court, mais qui est quand même très, très joli. Ça m'étonnerait que ce soit en dessous de 100 000 euros. Quoi. Euh, euh, après, tu as l'armée de l'air aussi, qui avait fait un super beau film. Je suis un peu du mmh, réel. Qui, qui avait pris un réel qui vient de, du, du court-métrage euh, qui j'avais changé. Euh, et voilà, qui fait un film, là, pour le coup, un peu, ça doit être 30 secondes aussi, avec... Euh, c'est un jeune qui est à table, qui se pose un peu des questions sur son orientation. C'est un film un peu muet comme ça, mais où tu comprends qu'en fait, eh ben, il a envie de vivre sa passion et il s'engage dans l'armée. Et à la fin, il, il fait décoller. Alors, il n'est pas pilote, tu vois, mais faut qu'on appelle ça. Mais il est sur euh, la piste et, et il permet euh, aux pilotes de chasse de décoller, etc. Et tu vois dans ses yeux que ça y est, il a atteint son but. C'est magnifique, quoi. T'as as une super belle histoire. 
Mais il y a, ouais, bah, <rire> y a certains. Moi, ce que j'aime moins ce, ce format-là, mais parce que d'une part, je pense que ça coûte très cher pour faire quelque chose de bien, et que c'est très simple de faire quelque chose de très mauvais. Euh, J'essaie de chercher là pendant que tu parlais, j'en ai quelques-unes en tête. Je crois que c'était euh, euh, EY qui avait fait une vidéo pour Noël qui, qui avait buzzé, mais c'était une dizaine d'années, je crois, qui était catastrophique. Récemment, il y en avait une autre pour une banque. Euh, une banque corporate, donc où, où traditionnellement les gens travaillent énormément et donc c'était censé être euh, la journée d'une personne dans la banque et puis elle allait à 11h faire du yoga, ensuite elle prenait une pause de 2h et tout le monde disait non mais ça correspond pas du tout à la réalité, c'est ridicule. Donc il, il peut y avoir un effet un peu hors sol de ces vidéos aussi. Donc euh, voilà, si, quitte à le faire, autant bien le faire, effectivement, ouais. être un gros budget parce que l'erreur est vite arrivée. Non mais après, c'est un super beau projet, quoi. C'est-à-dire que c'est un, un peu un aboutissement. Euh, moi, j'ai eu la chance, on a travaillé sur un film pour Mazar, euh, le dernier film Marc Employeur, euh, et on arrive à un résultat, je, je maîtrise plus, mais je crois que ça doit être une minute trente. Et en fait, c'est du, du reverse thinking, donc c'est une histoire qui se raconte dans un sens et, euh, et, et dans l'autre. Euh, bref, mais tout le travail en amont pour trouver l'idée du film, oh, mais, mais c'était euh, passionnant quand on était avec euh, mmh. Mathilde Lecaude, avec, avec la DRH, enfin, c'était, euh, t'as tout un boulot de réflexion en amont euh, pour aboutir à justement quelque chose qui est exactement en phase avec ce qu'ils ont envie de raconter. Et une fois que tu y arrives et que tu, tu filmes et que tu fais tous les allers-retours après de, de post-production et tout, et que tu arrives à un objet euh, qui correspond à tout le monde et où tu te dis c'est ça qu'on voulait transpasser comme message bah, c'est un super beau projet de boîte quoi donc effectivement c'est pas un truc qu'il faut manier tout de suite euh, mais mais une fois que tu as une certaine taille euh, que tu as envie de te faire plaisir bah, tu te lances dans un tu fais un super bel objet je pense que ça rend fier les gens euh, qui bossent dans la boîte tu vois ils se disent ah ouais c'est en plus ça, ça correspond à ce qu'on ce qu'on vit ce qui est hyper important. Hein, faut... Et puis, euh, et puis du coup, pour les pour les candidats, c'est un c'est un beau c'est un, c'est une belle perche à attraper. Euh, et puis ça, ça, ça déroule sur tout le reste. Quoi. Génial. Bon bah écoute, merci beaucoup FX. On a on a énormément déblayé le sujet de la marque employeur avec plein d'idées. Normalement, les gens en sortent et disent bon allez, je prochain euh, prochain team building, prochain événement, j'arrive, je fais des podcasts, des vidéos, je fais ta 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 et pense aussi à définir leur histoire en amont. Donc, merci. Puis, ceux qui veulent creuser encore plus peuvent aller écouter ton podcast, Les Lois d'attraction, disponible partout. Et laisser aussi 5 étoiles à ton podcast et à une équipe qui gagne aussi. Évidemment, ça va de soi. Mais j'espère que tout le monde l'a déjà fait pour l'instant. Merci, Fix. Merci beaucoup. Ouais, c'est cool. 